0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Crítica Mente. Estoy aquí, mi nombre es Felipe Meneses y es un agrado para mí presentarles a mi querido amigo Felipe Guillermo Cuarto Schnacke.
1: Gracias mi tocayo Meneses. ¿Qué tal? encuentro que es una alegría estar aquí reunidos juntos. Eh, es un agrado poder verlos, tanto a ti como a nuestro buen amigo Nachito. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, aquí también, también es un agrado para mí estar reunido nuevamente. Le iba a preguntar, de hecho, eh, ¿cómo han estado? ¿Todo bien?
1: Mira, eh, ¿bien? Sí, <risa> pero también con mucho, mucho estrés laboral y cosas, o también de, de común principio de año, ¿no? Sí, sí eso no Marta siempre agitado.
0: Como que no, no se termina marzo. Estás
1: todo con el bigote ahí, el gorro así con chilote y se apareció marzo. Ah, sí, se apareció es desde el principio, desde que partió el mes, estado duro. Y no
0: se va, no se va a marzo. Pero bueno, aquí estamos, reunidos nuevamente, a pesar de todas las vicisitudes.
2: <risa> vicisitudes. De la Igual vida. son como cuestiones de la vida cotidiana, porque yo también he estado Trabajando, bueno, incluso también estuve de cumpleaños así Sí, en marzo estuve de cumpleaños de todo el mundo Yo Estuve de
1: cumpleaños hace una semana ¿Qué? y, ¿Y ah, sí? Está bien, con mucha felicidad Estoy casi ahí a, al borde
2: Al borde <risa> del precipicio <risa> No, no, bien, no, pero sí, pero no para, es para, eso, para no, caer a un, a un mejor mundo
1: Tiene una transición psicológica a que el mundo está cambiando Y...
0: Y tú también.
1: Eh, yo también, Hay una película llamada No Country for Old Man. Sí. Vaya voy,
0: y Igual si tú dentro de esa película.
1: Eh. Samuel Lee. No, no, como este, este actor que. El que huye. Alguacil. Este actor que era el alguacil, Uguicay. Ya, sí. Eh, ese, porque ese. El que anda persiguiendo al. El que anda persiguiendo, porque ese al final nunca llega a tiempo a nada porque se termina dando cuenta de que él ya es un hombre viejo y el país ya no es para él yo no soy un hombre viejo pero me estoy dando cuenta que estoy entrando a la edad adulta en donde voy a vivir unas décadas en donde después de esas décadas sí voy a empezar a ser un hombre viejo ahora voy a,
2: voy a empezar a ser un,
1: realmente un adulto ponga. te voy a quedar atrás sí, y entre esas cosas empecé marzo al tiro, mi día, mi cumpleaños y el día siguiente estaba enfermo pero trabajando
0: ¿tú tenías tiktok? <ríe> no, te llegaste atrás
1: te quedaste
0: atrás, sí. Te atrás. Solo llegaste a Instagram. Te quedaste abajo, la amigo. Yo, por supuesto que no. Porque... Ah, a mí te quedaste atrás. Yo tengo. No, no tengo.
2: Yo sí tengo. ¿Tú tenías sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Cuéntanos eso. Igual he visto cosas interesantes Pero en TikTok. Pero no, lo ocupo es, es más que nada para cuando me mandan cosas. Los que sí tienen. Dijiste que me mandan ya. memes y me mandan de sí. TikTok. Y yo dije, ya, me mandan tantos que mejor me bajé la aplicación para tenerlo y se ve fácil. Ya, en vez sí. de hacer como... Verlos como por internet y no se puede... Ya, sí. Uh -huh. Me creé una cuenta de eso, pero no, no me gusta tanto como ver videos. ¿Y tú qué estás en TikTok? ¿Cachai? Hay otras personas que están ahí, por ejemplo. Boric tiene una cuenta de TikTok. No, no tengo ni idea, pero parece que sí. El y sí. de público
1: así
0: autoridades
2: tienen. Es sí. eso. Tienen
0: redes sociales. Bueno, pero TikTok no, so no solamente son baile y cosas así, sino también hay hartas cosas interesantes. Sí, sí. Yo he escuchado gente que habla sobre temas. Sí, ¿no? Totalmente. Diverso sí, como, y, como, y entre mucho ahí, de ellos de repente, claro, cápsulas y, y hablan a veces sobre geopolítica y, y he visto algunas bastante interesantes sobre, y no sobre era, el no, tema era, de Ucrania y de cómo hecho, por ejemplo uh -huh. la OTAN y la ONU han estado construyendo un discurso eh, bastante favorable a, a Estados Unidos y la OTAN. Y, y cómo los medios de comunicación Han estado reproduciendo eso sistemáticamente Desde que comenzó el conflicto
2: mm.
0: y, y se demoniza A, a Putin y a, y a los rusos En general, y al ejército ruso Al, al tiempo que se convierte Y se eleva a Zelensky sí. a, a un Hacer un héroe, ¿caché? O sea, sí, sí, heroico, héroe, todo héroe, lo que hace, heroico. Me acuerdo que en la tele el, el 8M sí. hablaron de cómo las mujeres ucranianas estaban resistiendo a la invasión rusa, ¿cachai? Y te hablaban sí. de cómo era la realidad de las mujeres ucranianas, pero no te hablaban de cómo era la realidad de las mujeres rusas, por ejemplo. Uh -huh. Solamente y, y te lo daban desde una perspectiva humanitaria y, sí. y tratando de empatizar y sensibilizar, ¿caché? con las ucranianas, pero no sí. con las rusas. No las mencionaban en ningún momento.
1: Te puedo hacer un alcance en ese respecto. Eh, este compa, Henry Kissinger, que la verdad no es un amigo. <ríe> todo lo contrario es un amigo para nosotros porque fue el secretario de Estado que junto a Richard Nixon planearon el golpe de Estado. Y bueno, Henry Kissinger está relacionado mucho mucho golpe de Estado alrededor de la segunda mitad del siglo XX de los Estados, para los Estados Unidos. En plena Guerra Fría. Exactamente. Pero él tuvo un comentario en relación a cuando ya los rusos habían invadido la primera vez Ucrania hace ocho años, con Crimea, y era sobre de que esto iba a ser un fracaso de Estados Unidos y los europeos. ¿Y por qué un fracaso? Porque él identificaba de que con la caída de la Unión Soviética lo más efectivo que hubiera pasado, y lo decía él, ¿cachai? era que los europeos hubieran hecho un tipo de política puente con los rusos, porque finalmente los rusos son vecinos territoriales y eran un país que aunque tenía atraso en las relaciones comerciales, pero es una fuente de materias primas, que de hecho sí. está en la base del conflicto ahora también eso. No obstante, la política que tienen de seguir a la, en la OTAN y en la lógica de la política de defensa de los Estados Unidos, pro, ha provocado que a pesar de la caída de la Unión Soviética sigan viendo a la Federación Rusa como un país enemigo y por eso lo trataran de esa manera y tuvieran esa expansión agresiva hacia el este
0: claro, mira yo estoy de acuerdo contigo y, y me pregunto si este comportamiento que tú describes lo podríamos categorizar como eh, políticas imperialistas si es que Estados Unidos en este momento o no sé por ejemplo lo mismo que hacía Kissinger y acá el golpe de estado en Chile era ¿eso es una política imperialista
1: de Estados Unidos?
0: Era Estados, era Estados Unidos un país imperialista durante la Guerra Fría. ¿Sigue siendo ahora? Podemos, podemos utilizar el, el concepto, podemos utilizar el concepto de imperialismo para entender algunos de los fenómenos que suceden hoy en
2: día. ¿Qué, tú, Chico? Qué buena pregunta, bo. de hecho yo estaba, yo, 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 yo estaba pensando mira, saltamos de hablar de las redes sociales y el TikTok. <risa> Sí. A hablar sobre el imperialismo pero en todo caso estuvo bueno el salto pues porque justamente el tema que nos convoca y justo ahora que hace poco en muchas redes sociales que lógicamente son dueños o sea más que nada de empresas, ¿cierto? privadas pero que lógicamente responden o están respaldadas casi por gobiernos nacionales o estados mm. nacionales entonces al final en todo este rollo geopolítico que comentó Snake, existe una crisis que demuestra todo este sistema que realmente parece ser imperialista por ejemplo censurar a los medios orientales pongámosles pero en verdad específicamente rusos de todas las plataformas claro y de ciertas regiones obviamente la cancelación
1: que se está haciendo porque eso es brígido, porque una cosa, y ahí es donde tú empiezas a ver que eh, lo que puede hacer la cosa que puede hacer un imperio, operan tanto no solamente en el Estado, sino que los ciudadanos y ciudadanas del imperio, porque ha habido una cancelación de Dostoyevsky, de Tolstoy, de una serie de catedráticos y de autores y novelistas y científicos y músicos rusos de hace algunos 200 años. La situación con Rusia y es como ahí te genera un debate porque es como entonces hace una cultura de la cancelación total de otra cultura, entonces una demonización del de otro que estaría como fuera del imperio, que sería como el otro imperio, entre comillas, o bueno. lo que está fuera del imperio, lo barbárico puede ser también
0: es interesante. Eso de lo barbarico porque eso responde a un tipo de discurso que se construye con cierta intención y los imperios a lo largo de la historia han generado diferentes discursos para poder justificar o legitimar sus intervenciones imperialistas en otros países uh -huh. y claro. eso ha ido variando a lo largo de la historia durante cientos de años a la par de la transformación de la cosmovisión etcétera Hoy en día son los derechos humanos Antes era La necesidad de evangelizar A los salvajes americanos
2: De hecho lo, o sea, lo curioso, no sé llámese cualquier cosa, es que según eh, yo eh, Bajo cualquier Tipo de grupo Cultural eh, Se pensaban como si fueran obviamente Y, y es lógico, centro del mundo porque uno, un grupo colectivo Piensa para sí uh -huh. Entonces en el fondo Claro el <ríe> He estado pegado viendo vikingos últimamente uh -huh. Y antes de que se Habían grupos que no se habían topado Con entre comillas el nuevo mundo Para los lo, vikingos Solo Vikings normal, me estáis viendo Vikings Valhalla Mira,
1: ¿no? Yo estoy ahora viendo Valhalla Y encuentro de que es por ahí ¿no? Pero
2: hermano Más que nada el, el, La idea de que la, los que no, no, no se han topado con otro tipo de culturas o, o, o por así decirlo, otro estado grande, mayor, uh -huh. digamos eh, Piensan que en el fondo ellos son el centro también Como de lo que hay conocido nomás
0: De en la el civilización fondo como, Sí,
2: buscate, lo que decía tú, que en el fondo el discurso de ellos no, no tiene nada que ver O sea, el para ellos ellos no son bárbaros Y el mismo discurso como de la periferia y el centro periferia, donde los de la periferia en verdad es como una cuestión más que nada teórica. Si puede que haya un país periférico, entre comillas, uh -huh. al lado de un país del centro, pues, por así decirlo. Pero muchas veces.
1: Que es con Estados Unidos, por ejemplo, y el Caribe. Con las cosas que han sido los uh -huh. imperios, por ejemplo, los imperios de la antigüedad. Si habláramos de, de que es el de la antigua donde surgen estas cosas como los imperios. Eran como centros pequeños en donde había periferias que se, se dominaban y después se dominaban periferias que estaban incluso más periféricas y eso iba como que transformando los centros. Y por ejemplo, los romanos, que son el ejemplo paradigmático, por así decirlo, porque bueno también hay quienes dicen de que en Oriente, por ejemplo en Persia, por ahí sugiero sí. que realmente son los imperios. E igual en China también surgieron los imperios. Pero Roma es interesante por esto. Ellos eran un pueblito que estaba en el Lacio, que tuvo conflictos con los pueblos vecinos y algunos de más lejos y fue teniendo a través de los siglos conflictos en donde los dominó, los anexionó la ciudad se fue haciendo más grande, fue creciendo más eh, se terminaron viviendo completamente en la región del Lazio después el centro se fue haciendo en toda Italia y así, 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 así y habían veces en que ya incluso era un estado que era contradictorio porque fue un estado que antes de ser imperio, ya funcionaba como imperio. Era una república en un momento, pero que tenía provincias que eran como la provincia de España,
2: sí. el norte de
1: África, a, la de Judea, ¿cachai? En, la de Galia. Y ese entonces era rígido porque era un estado que se reconocía que era una ciudad dentro del Lazio, pero que todas esas eran sus posesiones y tenía un tipo de dominio y era un tipo de dominio de colonización y de instalación de un estado hasta con la arquitectura y transformar el espacio era muy cuático porque transformaba el mundo volvía al mundo
2: ahora a... ahora que dice eso eso, eso es súper homologable al el imperialismo que ocurre con la expansión europea de América uh -huh. específicamente con los españoles pues en este caso porque en el fondo vinieron y construyeron en, bueno lógicamente iglesias pero también universidades incluso, en 1600, 1500 y muchos ya construyeron universidades en México etc. y etcétera
0: En algunos casos encima de eh, anteriores...
2: templos que se dedicaban al sagrado, pues tenéis toda, toda la razón. <coughs> y de hecho entonces lo digo porque... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hablamos de imperialismo en estos términos? ¿Que imperialismo en ese, en, en, en qué, en, en ¿Qué significa para nosotros el imperialismo al final? Significa en el fondo, según lo que tú has comentado y, y, y lo que dije, en esta idea o en esta expansión, ¿cierto? Ya sea territorial, político, económico o social. Uh -huh. Que en este caso implica una transformación de un Estado, en este caso que vamos a llamar minoritario, para hacernos la idea de que el, el Estado de imperial es el que domina. Uh -huh. Pero en verdad el Estado imperial, como bien dijiste, puede ser territorialmente más pequeño sí, porque podía ser una, una ciudad que maneja ah, todo sí. la burocracia, pero Roma etcétera. en un momento
1: llegó a tener un millón de habitantes lo cual la volvía para los términos de la época una ciudad sí, gigantesca grande. pero para los términos de la época y sí. por lo tanto
0: era capaz de suministrar un ejército gigantesco también, y, y
1: también era una ciudad que depredaba 500, muchos recursos
2: económicos de otros otras lugares. regiones sí pues, a través de, puede ser impuestos, sí, impuestos el, o, el o más vida. que impuestos yo también, es que esto, esto quiero llevar por pues, eh, el dominio de los términos de las transacciones.
1: Y, es, y eso tú te has dado en esclavo de algo porque tú has dado en, es, en esclavo con eso de algo que constituye <coughs> lo que es un imperio. Tú tienes que un imperio es que hay un grupo que es el dominador, es el grupo imperial, es la capital del imperio, es el imperio en sí. Podía ser Roma después puede ser otras en este caso pasemos no al siglo al, para para que, para que sí, sino... pero para terminar la idea uh -huh. independiente del momento en de la época pero tiene esta esencia ya tienen un sentido de destino o de objetivos que es como queremos llegar a este punto porque queremos ser lo mejor de lo mejor por este motivo en X y Z o porque de verdad queremos dominar al resto porque queremos alcanzar un estado de bienestar y ese bienestar nuestro requiere para ser efectivo realmente que los que dominemos sean unos otros. Y a través de la dominación y explotación de esos otros, e incluso de los recursos de los territorios de esos otros, vamos a poder generar el estándar imperial en el cual queremos vivir.
0: Claro, porque un asunto importante de, de Roma es que era una sociedad esclavista. Y el motor de la economía. es los otros, entre comillas. Es precisamente. O sea,
1: esclavos que. Al final tenían que conquistar otros territorios para volver a otros pueblos esclavos
0: también. Esclavizar mediante la guerra era lo que hacía Roma y ese era el motor de la economía. En una sociedad esclavista todos los procesos de producción están marcados por la presencia de trabajo esclavo. Entonces eh, la sociedad realmente se sostenía sobre la, la, la espalda de, claro. de una gran cantidad de esclavos que eran la mayoría de la población, claro. Y en el fondo de Roma, cuando, cuando no pudo seguir expandiendo sus fronteras y esclavizando otros territorios, colapsó su economía.
2: Claro, claro, Tinito La Razón y se dividió el imperio. Y,
0: y, 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 y se pasó de un sistema, de un modo de producción esclavista al modo de producción feudal.
2: Claro.
0: Igual Porque ya esos son eso.
2: términos más como, como, como complejos, pues, pero lo, lo interesante de esto también es pensar que. Como creo que lo mencionaste, Snake, que en el fondo era uno de los imperios, pues el imperio más quizás eh,
0: antiguo con... y que no, en no, realidad no le no cabe la, la complejo, etiqueta de
2: imperialista. Ese, no, pero en ese momento, el más complejo, más expansivo, etcétera, pero habían otro, otros imperios en la época, sí, y en pero, que pero el, impero, el romano manejaba la escena... Eh, de territorial geopolítica ¿cachai? No, no. A, eso, a eso quiero ya no, es no es el único en todo caso el chino también al otro lado Sí, ¿y por qué, por qué digo eso? porque en el fondo el sistema esclavista eh, no, sé si, no sé si se han, como han pensado esto, pero como que pasaron del sistema feudal al sistema esclavista con la expansión europea a los otros territorios ya sea a través de claro, los afrolatinos ¿cachai? en Iberia, ¿cachai? en América y, y en digamos de Portugal y España y también después los franceses y después los holandeses y después los ingleses, se metieron en este negocio digamos esclavista mm -hmm. y ese era el motor de su economía, entonces eso que ahora pero esas no eran sociedades esclavistas más o menos o sea había
0: esclavitud, pero no es lo mismo tener esclavitud en tu sociedad que ser esclavista, claro ya puede ser no es lo mismo porque tú puedes tener... en, la, en América al menos era como el sostén de la
2: en, en el fue en los virreinatos
0: en, en Chile no po. en Chile no o sea no, por ejemplo, no, po, eh, ya, en
2: Perú pues sí, sí en Perú sí siempre sí. las ciudades como del imperio digamos importante pero digamos que territorialmente metrópoli puedo claro. revisar
1: la esa, ese punto que están uh -huh. yo entiendo lo que van porque pero tú quieres de, de está diciendo de esclavista porque el trabajo que se hacía con los nativos en y na, y nativas en América era prácticamente volverlo a esclavo ¿a eso quieres llegar
0: no habían personas que realmente no, no, sí, Tenían la categoría de... y no y era claro. como más,
2: más tipo de señorial cierto más parecido al servidumbre pero el paso de la servidumbre o el señorío cierto al, al capitalismo propiamente tal después del imperialismo ya del siglo XIX 1800 como que pasa por esta transición esclavista Mira,
1: te voy a comentar algo curioso eh, con respecto a eso de cómo ellos ellos consideraban ellos que hacían la cosa ¿En, en esa época en esa época, misma? Esa época para tratar de adentrarnos en la psicología claro, de esa gente claro, claro. en ese momento del capitalismo aventurero. Por así eso o sea. es 1850, no, 1500, monta, bueno. estoy hablando de... Ah, pindraya, eso es quinta, oh. los, los, la colonia. eso oh. mercantil. 1600, pongamos. Sí. 1600, man? 1500, pero en mi es Tenía una encomienda. Escucha, tú tenías claro, una encomienda, ya tú tenías una encomienda, y un grupo de indígenas a tu cargo, y esto es lo que pasa. Todos ellos son, del momento en que este territorio ha sido conquistado y evangelizado, son súbditos del monarca. Claro. Siendo el monarca la cabeza del imperio Porque eso va a estar el imperio español Ahí también hay otro tema muy cuático, pero no quiero comentarlo Claro, ahora. claro. Eh, Entonces tú tenés que como todo súbdito Al igual que el encomendero El encomendero uh -huh. en un peninsular También es un súbdito del monarca Es como el señor oh, sí. Tiene el señor de, feutal, tiene tío. deberes Señoría. Y derechos, ¿cachai? Sí. La verdad es que realmente El sistema de deberes, de derechos Tenía que ser respondido por los peninsulares que estaban a su cargo, y que nunca realmente lo respetaron. Pero vaya que sí que hicieron exigir el sistema sí, de, hay un derecho y de no deberes. El de deberes sí que se exigía, y esta es la mm. cuestión. Okay. Eh, como el deber tú tenías que tributar, entonces tú tenías que trabajar finalmente para el encomendero. Y como tú trabajabas para el encomendero, a ti se te pagaba. Pero como a ti se te pagaba, entonces tú ya eras un súbdito con dinero pero también como tenías que tributarse, te sacaba casi todo o todo de lo que a ti se te había entregado y con eso se salía un tributo y con un resto tú tenías una vida económica prácticamente miserable pero eras un súbdito dentro de un sistema capitalista primitivo, ¿cachai? que tenías, se te forzaba a tener relaciones así de transacciones de ese tipo tenemos,
0: <risas> ¿Tenemos
2: intervenciones
0: hay una no, sí, sí hay una bueno, sí. pero en el fondo lo que eh, quisiste
2: decir fue que eh, el veían era súper sí. usurero. Claro, sí,
0: pero, pero en el fondo esa distinción es súper importante porque eran súbditos, no eran esclavos. ¿cachai? Sí. Por eso en Chile no se supone que no había esclavitud. Pero, Igual era algo muy cercano sí. a la esclavitud, ¿cachai? pero no era esclavitud como tal, no pero, tenía para la categoría que, jurídica.
1: Para y... ¿Qué queremos decir con esto? Y esto va a ser una cosa permanente hasta este mismo segundo que estamos hablando. En, el, en estos sistemas imperiales muchas veces puede haber una tendencia a que hay cosas que en la práctica realmente, bueno, realmente en la práctica sí es, es, no es muy distinto de la esclavitud pero tiene un aparato jurídico detrás de respaldo de aquello que lo pone a la situación en un punto en que en la teoría en lo legal no es esclavitud y así hoy por ejemplo en la actualidad muchas veces trabajos que realmente si son esclavitud o que están cercanos a eso pueden estar legitimados bajo sistemas legales con las jurisdicciones y eso va, viene desde que Roma tenía un derecho, derecho romano
0: el derecho a romano, sí
1: y todo esto de imperios que vienen después de Roma por ejemplo el Sacro Imperio el Imperio Español, de hecho el Imperio Español está básicamente son hijos de ese imperio no... eso, eso es lo, es lo cuático que hay una psicología que va a atravesar estos siglos mm. de como que querer recuperar el imperio perdido
0: ya hay una forma de ser imperio y y en el caso de Roma, por ejemplo, y en el, y que se ve reflejado también en el caso español, es que cuando Roma anexionaba un territorio, lo consideraba una provincia. Uh -huh. Una provincia del, del Imperio Romano. Bueno. Al igual que el Imperio Español consideraba provincias las tierras de América. Así como Chile era pero una capitanía era... general y... Pero bueno,
1: en el sí. habían, eran provincias, pero mira eran propiedades decirse que eran como es que no es lo mismo, no, mira. en el imperio pero español, en el fondo
0: en el fondo era territorio del imperio ¿cachai? sí pero no es así
1: eran reinos eran reinos claro eran, el reino eh, se ya sí autónomos, Obvio, pero... eran autónomos pero pero
0: en el fondo me refiero a que, que se integraban de corona, como parte como parte de la igualitaria de la corona en cierta medida <risas> claro de Castilla sí y, y claro habían diferencias sociales los criollos etcétera pero pero en el fondo era territorio de la corona, uh
2: -huh. como tal. Sí. No,
0: y, y, y claro, esta era herencia del derecho romano y esa forma de hacer imperio, esa, ese tipo de forma de, de ser imperialista. Pero luego de la de las revoluciones del siglo XIX, como la Revolución Francesa, uh -huh. es como el siglo XIX largo. Por el cierto. fin del
1: Antiguo Régimen.
0: El, claro, el fin del Antiguo Régimen, la, la, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial cambia la forma de, de hacer imperio. Mm. O sea, hay una forma completamente distinta y esas son precisamente los lo, lo imperios de los estados-nación modernos mm. que tienen colonias que no integran como parte de su territorio, pero que sí reconoce como partes en las que tiene soberanía porque son colonias.
2: Eso es medio enredado igual porque, por ejemplo, estuve mmm, cachando un foro de discusión más o menos que había sobre eh, Rosa Luxemburgo y un texto que hace sobre el imperialismo y capitalista del siglo XIX y en el fondo ella igual dice que hay una distinción entre eh, que es básicamente lo que dijiste sobre que en el fondo es una colonia pero que bajo ese imperialismo está la motivación directa estatal del Estado-Nación en cambio el imperialismo anterior eh, era, uh -huh. eran autónomos eran como más, más que nada empresas independientes que tenían el patrocinio estatal pero no la motivación sistemática así de repartirnos el mundo básicamente que a lo que llegan estos países potencias nacionales en 1885 o menos por ahí 1885. según lo estuve escuchando este, Mira, en esta discusión esto, después de la revolución
0: industrial cuando se industrializan los medios de transporte y los viajes se hacen mucho más cortos, las telecomunicaciones también mejoran, eh, está el telégrafo, etc. Eh, la verdad es que ya había una economía globalizada y en, es, y en 1873 se genera una crisis económica, que hasta ese momento era conocida como la Gran Depresión. Y la Gran Depresión de 1873 fue una crisis de deflación, ¿cachos? o sea, los productos perdieron su valor
2: Porque había muchas cosas
0: Porque, porque lo, los países empezaron a ser proteccionistas mm. No comerciaban entre los demás Protegían, protegían, de ahí viene la protección Básicamente
2: protegían. porque era la única forma de desarrollar su industria nacional Buscaban
0: desarrollar su industria nacional siendo proteccionistas y no podían comerciar entre sí. Entonces necesitaban buscar un lugar en el cual invertir su capital, mercado. Eh, eh, capturar mercado, comerciar, eh, importar, claro. exportar mercancía. Y eso lo encontró en las colonias. Y ahí comienza el imperialismo. Claro. Precisamente frente a esa o crisis sea, económica que genera un proteccionismo y por lo tanto una crisis de... Había un, un excedente muy grande de... de de mercancías, por pues el fondo había demasiada oferta y poca y no la, la suficiente demanda. Y buscaron esa demanda en otros territorios.
2: Claro, sí, 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 no, pero, o sea, no, 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 nunca dejaron de existir los imperios, pues eso es lo que claro. quiero decir. puede decir, simplemente cambió, cambió la estrategia imperial, por así decirlo. Sí. Ahora ya era como ya buscar realmente otro mercado, y claro, según Rosa Luxemburgo, eh, habían dos forman como dos fases por así decirlo, la primera que era la destrucción de la economía natural, según uh -huh. ella misma, que en el fondo era básicamente lo que dice, es decir, destruir la economía nativa ¿cachai? y ella está hablando en 1913 más o menos ¿pero a qué se refiere con la economía nativa? Con la cuando se expanden estos imperios, lo primero que piensan es, bueno, voy a buscar un mercado y voy a destruir esa economía digamos. obviamente, las yo siento que quizás las, las formas teóricas de expresarlo van a ser diferentes, pues ellos no van a decir bueno, voy a destruir, quizás en esa época sí porque para ellos también tenían un discurso súper racista supremacista, etcétera, mm -hmm. entonces iban a otro lugar a otro pueblo así, grande así, oriental me imagino de cientos de personas y decían como, ah oh, bueno, vamos a civilizar, ¿cachai? y ponían ahí dependiendo su... de la época sí, y todo. estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del en este caso 1913 Pero, ¿Tú pues? crees que por ejemplo... Aquellos, ese tipo de actitudes ya se expresaban
1: antes en los imperialismos de España, Portugal... Yo creo que sí. Francia, porque estamos hablando del de desarrollo como material del imperio en el sentido económico... Pero también está como el sentido cultural de cómo hay una cultura, un pensamiento imperial. Y es muy rígido ya que con el propio evento cuando se descubre entre comillas América... Y antes había sucedido este evento de que el Papa, no me acuerdo cuál Papa, había dividido de tal latitud hacia acá el de España y de tal hacia acá el de Portugal, ¿cachai? Entonces mm. había ya una idea y. Sí, ahí la razón. Eh, muy rígida de gente que es la que tiene como el poder máximo, se supone, en una órbita civilizatoria en ese momento, que te dice: hemos decidido que el mundo no lo repartimos. Y eso lo dicen ellos a la vez que, y es muy brígido, que en ese momento está la civilización cristiana, pero también está el mundo musulmán, también saben que más allá está el mundo de la civilización de la India y también de la China, pero ellos deciden de que el mundo nos lo hemos de repartir ahora, sí ya. Y de ahí es más
2: en lo que se dedican a hacer. Que, sí, no tenéis toda la razón. De hecho, lo, estaba pensando que la, la diferencia ahí es, es, estribaría so, simplemente como en el... Modo de producción industrial, capitalista en este en este caso, porque eh, si lo pensamos, el, hubo varios siglos en el imperio, digamos, del siglo XV al, en, en, en adelante de Iberia, etc., en, en este caso específicamente, en que igual hubo una suerte de aculturación bien grande. Y de ahí salieron las siguientes como más naciones más criollas sí, y la por cultura ejemplo, popular destruyeron las economías locales porque habían relaciones violentamente siento violamente. que es que siento que en algunos siento que en muchas zonas persistió mucho tiempo una suerte de como economía como digo, me ha aculturado me ha, me ha una suerte de sincretismo, pero que era más que nada como de subsistencia. Uh -huh. Por eso, entonces en cambio esta economía Va, estos imperios ya del siglo XIX industriales iban, como yo comentaba con Meneses hace poco hace rato como eh, que en el fondo iban, construían un company town ¿cachai? en el fondo iban ah, iban, agarran a la población, da lo mismo si no son esclavos pues si esclavo o no me da lo mismo pa, destruyo su economía local pongo un, una fábrica, de una minera, una lo que sea, y trabajan en eso y, trabajan en eso y le hago casa y escuela, y hospitales. Y, y escuela, claro. Lo de, entre comillas, un pueblo. Pero, cachai, que estamos... Colonizos, en el fondo. Claro, pero no es una culturación. Y, de hecho, aparte, cachai, no me mezclo. Claro. Estamos hablando de países del norte de Europa, mm. los que eran imperialistas más mayoritariamente. En Sudáfrica en sucedió eso. ¿verdad? Claro, pues, Sudáfrica y varios pa ¿Sabes muchos países, en ese tipo de imperialismo era así. pues Porque, en el fondo, la expansión como dice la Rosa Luxemburgo, era de destrucción de la economía natural. No sí. era como de aculturación, de vamos ahí a vivir, así como... Cachai, no, voy, güey. Boy, boy. Te, te doy un ejemplo, si lo pones en ese sentido,
1: como en, en lugares como... con, 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 con paritado y ese estilo. Mira, en el Reino Unido, tú tienes de que en sea una isla Gran Bretaña con tres países, porque Irlanda es otra isla. En, eso, en esa isla, esos tres países son Inglaterra, Gales y Escocia. Inglaterra históricamente es una unidad... Eh, político-imperial, cultural... que ha hegemonizado al resto de culturas... que tienen hasta distintos lenguajes... y por ejemplo los localeses... hasta el día de hoy se consideran como hasta... cierto punto otra etnia lingüística... oprimida por la dominación inglesa... Mm. Eh, no tienen un nivel de resistencia... al igual que el nivel de venecia que tienen los irlandeses con el aire... pero igual los localeses tienen cierta resistencia... entonces muchas veces ha pasado... De que los ingleses ponen como los lugares como que tienen que hacer explotaciones en minas de carbón, cosas así, los lugares que van a más contaminar, van a ser más peligrosos, en Gales o en Escocia. Entonces en Gales había un pueblo llamado eh, Aberfan o a Aber, Aberfan, no me acuerdo bien ahora el nombre.
2: Y ¿Un este, companitown?
1: Eh, un companitown, porque era un pueblo que era básicamente una mina de carbón y todos los que vivían en el pueblo trabajaban o en la mina o en los servicios alrededor de la mina. Y en la escuela iban los hijos de, la, de los sí, niños, verdad. toda la weá. ¿Y qué es lo que pasó? Y esto fue un capítulo de The Crown, porque sucedió algo que desencadenó. A principios de los 60 sucedió algo ahí que desencadenó una crisis constitucional. La mina de carbón, eh, claramente más encima como estaba en Gales ahí, no tenía mantenimiento de nada, weá, nadie se preocupaba. Entonces hubo una parte que estaba construida encima de una ladera que había llovido tanto que debajo todo se había humedecido, que terminó rompiéndose y bueno, cayó una montaña de barro de enorme, como una avalancha sobre el pueblo y bueno, aplastó la escuela en pleno horario escolar bueno, fue una catástrofe bueno, de verdad fue como un, fue horroroso, ¿cachai? Oh. horrible y eso desencadenó una crisis a la reina y todo porque bueno, se, la reina tardó como una semana en demostrar como una afección emocional y de ayuda seria a la gente de ese pueblo, porque lo habían hecho pico, porque más encima realmente no había preocupación de las autoridades inglesas centrales, y en la serie yo me di cuenta de que ese es un tema, ¿cachai? de que de verdad hay un tema ahí de los resentimientos que hay hacia la corona, pero incluso hacia la corona como la representación de la nacionalidad inglesa, no uh -huh. a las otras nacionalidades.
2: Sí, es que, ¿sabes que Es un estereotipo igual, po, pero, dentro, pero eh, 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 históricamente, por así decirlo... No quiero decir válido, porque no es válido como le, como nosotros exigirle algo a un inglés, ¿cachai? Como, como no, no es que yo vaya ahora frente a un español y le diga oye, mira, tú española así, por tu culpa. No, no se trata de eso. No, o sea, ahí lo exponen de que ellos se lo empiezan a, a
1: reclamar en ese momento porque se supone que las autoridades uh -huh. en el Reino Unido las autoridades centrales realmente siempre son inglesas, ¿cachai? Realmente sí, lo no van no. a hacer la y todo. Entonces no. era la, 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 del Ministerio de Minería y todo y también de el sindicato de minería quienes tenían que estar encargados de esa weá y lo no pasó
2: muy, muy parecido a lo que en Chile se que yo, yo no sé que si la dictadura como que acabó muy fuerte con eso o qué pero como que la acabó con esa memoria pero siempre yo creo que es como muy parecido a lo que sienten de repente ciertas regiones en contra de Santiago mm -hmm. porque las autoridades por mucho tiempo fueron de Santiago sí. y ahí había una rencilla sí, y había guerra entonces, sí, nosotros, la, no, nosotros no tenemos esa memoria histórica
0: la, la independencia de Chile estuvo marcada por la, la conflictos la guerrilla entre diferentes ciudades como Santiago, Concepción no precisamente, precisamente por ser realistas
2: o españolas sino que porque eran, eran ciudades, ciudades
0: distintas, con distintos intereses claro. con élites distintas entonces tenían intereses distintos y encontrados claro. y una cuestión interesante acá de lo que hablamos de los company town y de esto precisamente pero enfocándonos en los Company Town, es que el objetivo de eso y la, el fundamento del company, company Town es que te permite civilizar a. Civilizar ah, con esas claro, comillas, como, Yo diría. Es que civilizar no a la población sal uh -huh. e ignorante, bárbara que está ahí, eh, a estos negros por ejemplo en África ¿cierto? de Pequena esta lección. forma racista así eh, recordemos que racista? es importante que eh, entender que la ciencia también estuvo orientada hacia sí, bueno. la justificación de las políticas imperialistas sí, ¿sí? porque la idea de Darwin precisamente justificaron por, por el lado de la ciencia la dominación de una nación por sobre otra con lo que se conoce como el darwinismo social no, es culpa, no es culpa de darwin no es culpa es de o sea, es que darwin también lo plantea bo, en el fondo claro, darwin sí. lo plantea mm. y dice que hay sociedades que son civilizadas mm. hay humanos que son civilizados y hay humanos que son bárbaros que son salvajes incluso su estructura sí. craneal craneal eh, su estructura craneal es distinta etcétera bo. ahí surgen diferentes prácticas que esta de, de medirte la cara mm. no me acuerdo cómo se llama Básicamente Pero craniometría, la, la craniometría, 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 etcétera, ¿Qué es lo que hace el señor Burns? Y eh, bueno, el tema es que todo eso justificaba la dominación de... De, de la dominación de esa... De las de potencias,
2: digamos.
0: Justificaba el dominio de una potencia mm. por sobre una colonia en África, por ejemplo. ¿tache? Desde la ciencia. Y, y lo que hablaba precisamente era de civilizar. Porque nosotros, hombres blancos, vamos a traerle a ustedes la civilización, el progreso etcétera y antes de eso no existía ese discurso mm. porque recordemos que ese es un momento en el siglo XIX principalmente con la expansión del imperio británico pero antes de lo que antes como hablábamos estaba el imperio español en la época del mercantilismo y en esa época el, el, el objetivo y la, la legitimación de, de la dominación imperial se basaba en, en el objetivo de evangelizar a esto salvaje, y, y precisamente esa era también la distinción que hacíamos hace un rato entre súbditos del rey y esclavos, porque en el fondo ellos eran súbditos y tenían que ser eh, evangelizados para salvar sus almas. Ahí está la discusión de padre de las casas con este otro viejo, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? pero que el otro viejo decía que los americanos no tenían alma, al igual que los negros, y por lo tanto podían ser esclavizados. En cambio, padre de las casas decía que estas personas sí poseían alma... Y por lo tanto debían ser súbditos del rey y no esclavos.
1: ¿Súbditos del rey? Súbditos, eso, no esclavos, súbditos. O sea, y y es tienen derechos. Estado clavo, eh, tienen eso, derechos. Súbditos del rey sin abundar en lo que significaba y todo eso... Pero súbditos del rey ciudadano... Sí. Son conceptos que podemos, yo creo que describirlo en general de esta manera. Son parte del Estado. Y el Estado, a mi juicio, creo en personal creo que es la herramienta civilizatoria del imperio por excelencia que utiliza a través del tiempo a través de las distintas instituciones o funciones del Estado porque de partida los mer eh, lo mercados requieren de las condiciones que crea el Estado para funcionar entonces es el Estado y cómo se ha expresado el Estado a través de estos siglos y en los distintos lugares lo que creo que marca lo constituyente finalmente del imperio porque la presencia de el Estado te indica de que inclusive en este lugar que es muy lejano, pero va a haber una oficina de correos, por lo tanto la este lugar va a tener correspondencia con todos los otros lugares del imperio, uh -huh. del Estado, y, y aquí funcionan los lo procedimientos del Estado, es muy rígido,
0: sí, y hay funcionarios del Estado y se habla el lenguaje del Estado, que es el español en el caso de Chile o de Hispanoamérica o el inglés, en el o el caso inglés del
1: imperio, del imperialismo británico,
0: de etcétera. Uh -huh. Entonces eh, bueno, en el fondo eh, lo importante es que se, los imperios logran construir un discurso Que fundamenta y legitima sus su operaciones mm. imperiales ¿pocaché? Primero evangelizar a los salvajes Después no. en el siglo XIX ya con la ilustración y la idea del progreso, etc. Era precisamente civilizar a los lo ignorantes Colonizados, a las colonias
2: mm.
0: Civilizarlas Y después después cuando después de ya en el escenario de la posguerra
2: se estamos trata hablando de, ¿qué, qué significa posguerra para de, estamos hablando de, de 950, 945 en adelante sí, claro. que el, la posguerra es
0: lo que hay después de, de la 1945, segunda guerra mundial de la segunda, de la segunda sí, guerra no mundial. Guerra, sí. sí, lo que pasa es que está la entreguerra este, es sí, entre la primera y sí. la segunda Y luego viene la posguerra Que es de, de la 1940 a este,
1: a la audiencia, Como la última guerra mundial Que tuvimos fue la segunda guerra mundial A la vez la última posguerra Que hemos tenido en el mundo fue Ha sido esa posguerra Sí, es Porque en varios lugares han, han, Pero todavía sí, es que no han ha habido un, La un, guerra mundial delito. de nuevo Todavía mm.
0: Bueno en el fondo eh, el tema es que En la posguerra el, el objetivo era ya defender los derechos humanos. Y en la actualidad es defender los derechos humanos. Y lo, y hay países que tienen, tienen comportamientos imperiales, imperialistas. Y se, se basan en la defensa de los derechos humanos para poder legitimar sus su operaciones. Como
1: el bombardeo humanitario. Sí, lo que pasa es que... Uh, el, a principios de los 90 cuando fue la caída de los socialismos reales, Yugoslavia era un país que había sido formado después de la primera guerra mundial por las democracias occidentales intentando que los pueblos eslavos que vivían ahí pudieran como darse un gobierno a sí mismos. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Yugoslavia pasó a ser un estado comunista, pero distinto de la Unión Soviética, pero realmente tenía este problema, de que tenía muchas nacionalidades, había croatas, había serbios, había albaneses, había, había, había musulmanes, eh, católicos, había ortodoxos. Entonces, eh, cuando llegaron los 90 y cayeron los socialismos reales, estos países, este país entró en una contradicción de sus etnias que buscaron independizarse y generar sus propios estados. Y los serbios empezaron una guerra de ocupación violenta contra los territorios de otras etnias como los albaneses y los croatas y se dieron una guerra ahí por entre los bosnios, los serbios también, los esegovinos... Eh, muy cruda de hecho fue una y era una guerra que sucedía a pocos cientos de kilómetros de, 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 de Alemania y de Italia ya más cercana de claro, la sí. que están teniendo en ¿eh? y fue una guerra eh, muy cruda muy catastrófica y que hizo finalmente la OTAN Estados Unidos declararon bombardeo humanitario y que fue eso estuvieron 78 días bombardeando con fuerza aérea la OTAN Sarajevo la capital de Serbia la hicieron pebre y la atacaron indiscriminadamente, o sea, olvídate que solo atacaron objetivos militares, atacaron también objetivos civiles, colegios, escuelos, pero ¿cuál era el rollo? Que como Serbia estaba haciendo atentados contra la humanidad, cuáticos en los otros territorios, entonces era necesario detenerla, pero a la vez, ¿cuál es la herramienta que detienes? Una que genera también una violación masiva de los derechos humanos, y esa es una costumbre que tienen, por ejemplo, los, los aliados occidentales, porque en la Segunda Guerra Mundial, también ocuparon la bomba el bombardeo sobre ciudades como un método indiscriminado de hacer la guerra contra el eje. Porque es verdad de que eh, la Alemania, por ejemplo, bombardeó Inglaterra. La pero vez. la verdad es que nunca se realizaron bombardeos a los niveles que hizo los aliados sobre Alemania y sobre Japón. Es que eran tipos de ataques que era Hacer destruir ciudades y era como: en una noche podían morir 50.000 personas, ¿cachai? y eso es algo que simplemente se omite de las discusiones históricas porque era la ciudad alemana y tenían que ser destruidos como de lugar, derrotados. Pero es como: bueno, te mueren 50.000 personas en una noche, la mayoría son mujeres, niños, bebés, ancianos, ancianas, ¿cachai? Eh, personas comunes, poco es personal militar, no. Sí, bro. Bueno, en el fondo
0: ese es el tema que, que se va desarrollando este discurso en la posguerra es precisamente también la Guerra Fría. La Guerra Fría en la que Estados Unidos interviene mediante la CIA, acá en Chile, financia y facilita todos los medios necesarios para hacer un golpe de Estado. Podríamos decir en Latinoamérica el tiro. Bueno. En Latinoamérica, claro, o sea, en muchos ah, países... Sí.
2: Porque eso, eso es lo que yo les iba a comentar, porque en el fondo lo que dice mira, ese tiene mucho sentido en el sentido de que <risa> se construye un discurso legitimador, que el mismo, las personas que son, que, ¿cómo decirlo?, del mismo imperio, por así decirlo, pongamos la palabra imperio, eh, admiten como verdadero. ¿cachai? Entonces en el fondo pareciera que... No, pues, no hay un discurso así como de expansión. Sino que simplemente hay un sistema nomás. Pues, hay, son las cosas como si fuera natural en verdad. Cuando no, pues, así es como chuta. Pareciera que la ONU por ejemplo. O ciertos como organizaciones internacionales. Eh, actúan y, y existen por la propia así como autodeterminación de los pueblos pero en verdad son presionadas por un grupo de potencia, manejadas principalmente por Estados Unidos.
1: Bueno, ahí entonces... No sé, las
2: políticas entonces, que uno quiere hacer están como presionadas. Hemos, hecho,
1: hemos hecho como una transición en la conversa, ¿cachai? Claro, como, de todos los, de los todos procesos y, imperialistas. Sí, como. Y, pero como que el imperio persiste y llegamos ahora a Estados Unidos, en un momento estaban ahí los romanos, claro, los, claro, totalmente. los igleses, y ahora están los gringos fueron los soviéticos pero se cayeron como
2: el pero por eso también Eva, es es que hay, hay, dos, hay perspectivas por. claro es sí, mira, es hay, fue imperialista también porque, porque yo hay, hay un, un tal Atirio Borón no sé si algo ah, no sí, es sí, 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 un sí. investigador eh, sí. parece que argentino ¿no? sí. es un yo estuve leyendo un artículo de él, bueno era un libro en verdad pero yo leí un, un capitulito que en el fondo trataba sobre la idea del imperialismo actual y ahí él decía que imperialismo se dejó de utilizar en, como concepto en, después de la caída de la URSS. Porque en el fondo ya no había imperialismo, sino que había un gran sistema internacional, ¿cachai? Al fin de la Básicamente. Eh, yo creo
1: que eso es porque... Chile es parte también de eso. Ya sí, que sí. el neoliberalismo ya está siendo la fase un, última de desarrollo del capitalismo, uh -huh. el neoliberalismo. Eh, ha tenido en los últimos 30 o 40 años una serie de procesos de instalación en el conjunto de la órbita occidental que en los momentos en que estaba alcanzando su mayor desarrollo al mismo tiempo se caía la Unión Soviética y las relaciones comerciales capitalistas penetraban en, la, en Rusia ¿cachai? y eso generó un sentimiento a esta gente de que lo eran todo. bueno, partió de eso por ejemplo con Chile que fue el laboratorio, después también con Ronald Reagan en los 80 y con Margaret Thatcher en el Reino Unido también en la mismo periodo se fue instalando el neoliberalismo, este tipo de relaciones ya capitalistas más desenfrenadas, con mayor desregulación para los privados, etcétera, etcétera. Y esta como cultura hegemónica que se instala a través de medios de comunicación de masas es que claro. provienen desde el imperio o desde los corazones del imperio, porque lo que nosotros consumimos es como cultura
2: anglosajona, básicamente anglosajona norteamericana. Eso es lo que quería llegar, pues porque en el fondo lo que también dice Rosa Luxemburgo, y un poco pimponeando entre autores, ¿eh? uh -huh. es que eh, una vez que destruyes la economía natural o la economía autóctona lo mismo, como sí. sea en Chile llámese pon, in, instalar a Pinochet ¿cachai? cuando ya tienes ahí la destrucción de lo que era eh, viene la introducción de mercancía uh -huh. y las mercancías nunca están los objetos ¿cachai? en general las cosas nunca son eh, o a mí no me gusta verlos como cosas inertes, significan entonces en el fondo tienen estereotipos todo lo que nosotros consumimos ahora, y desde hace por lo menos 50 años, es, es de dominación gringa, por así decirlo. ¿Te puedo decir? Pues, y yo quiero hacer y, una intervención. Y, y, Pete, para terminar, como toda la otra producción cultural que no sea de esa, está como básicamente un como, como acuerdo tácito subordinada. Como que es, ah, es, es de menor calidad, por así decirlo.
0: Claro, eh, yo creo que sí. O sea, mira, es súper importante destacar que. ...la identidad de un grupo humano, una nación, una tribu, lo que sea... Uh -huh. ...está determinada por su cultura. Y parte de su cultura es material. Uh -huh. Entonces, cuando tú, como dice la Rosita Luxemburgo... Eh, ...destruyes la economía local... ...se hace, al, al menos mediante los procesos del capitalismo... Proletarizando a las personas de ese territorio. ¿Qué significa eso? Arrebatarle los medios de producción. Ser propietario de los dueños de producción. Y hacer que esas personas necesiten vender su trabajo. Para recibir un salario. Y comprar mercancías para sobrevivir. Porque tú necesitáis proletarizar a estas personas. Convertirlas en trabajadores. Ya no en campesinos y campesinas, sino que en trabajadores y trabajadoras que vayan a la fábrica y que a su vez consuman los productos que tú produces. Y esto los países lo han hecho, antes de darle el pase a, a Mitokai Yushnake, esto lo, los países lo han hecho. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el caso de la United Fruit Company, que en Guatemala, por ejemplo, era propietaria de la mayoría de los de la línea del ferrocarril, de los barcos, de los puertos, era propietaria de, del país básicamente y a su vez de, lo, de los medios de producción de este país. La, la Eran países bananeros como se dice. Entonces ese es uno de esos casos y también hablando de la, de la cultura material, eh, la dominación del, del imperio español acá fue súper fuerte Y destruyó En muchos casos La cultura autóctona De los pueblos que aquí Ya existían de antes Que llegaron los españoles Y está el caso de los quipu, lo No sé si los conocen Me suena Tú me lo hablaste una vez de los quipu ver, En mira. la universidad eh, los kipus,
1: sí, los kipus eran esos instrumentos de los pueblos del de, de, de imperio incaico. Ah, de adoro, que eran no, no, no. los mensajeros que corrían en, a través de los tamu y del de, de, camino del Inca y en donde registraban
0: sí, lo, los, quipu, los
1: hechos y las cantidades.
0: Los kipu son, son. El kipu es un sistema de almacenamiento de información, como la escritura. Pero se hace en nudos.
1: De distinto Que son de distinto, de distinto material, color De distinto, distinto material color, De distinto color grosor El nudo es distinto claro. Cada una de esas características Es un lenguaje Sí Es todo un idioma
0: De hecho Ahora último Generaron un, un algoritmo Si no me equivoco Que permite Ha permitido ir descifrando Algunas de estas cosas Pero esto Los indígenas Tenían su historia Toda su cultura Un libro Un es como un libro, libro, libro claro yeah. Pero es en 3D así como En, en nudos En un mm. telar gigantesco donde Otra forma
2: de comunicarse Otra ¿no? forma
0: completamente distinta yeah. de almacenar y compartir la información Y eso se destruye ¿caché? Y eso pasa en muchas partes De América y de Chile Y eso sucedió por, por ejemplo En el sur de nuestro país Durante la colonización De los territorios del sur En el siglo XIX en el momento en el que se introdujo a este país, población alemana, para poder limpiar la raza, que ese era el objetivo, y que sistemáticamente se persiguió a las personas que vivían aquí, de antes de que llegaran los españoles, y se les persiguió, y se les casó. Y de hecho se pagaba porque se mataran a estas personas, las tomaban y las llevaban a circos humanos, y la exhibían frente a franceses e ingleses para que pagaran y poder lucrar mediante esto y su cultura fue destruida y por eso mismo eh, cada vez que estas personas eh, comparten su cultura y la emplean, sobre todo su lenguaje están teniendo un acto de resistencia que es súper valorable a diferencia de si un senador imbécil o diputado Pese estoy que... en la duda Johannes Kaiser comienza a hablar en alemán, Alemania que fue una potencia eh, imperialista con colonias que dominó territorio donde obligó a que se hablara alemán donde sometió otra, Maiden, donde sometió otro grupo humano y le impuso su cultura su idioma no hay un punto de comparación así que eh, para que, hay que eso, eso una, quede claro porque... Quiere hablar
1: en una lengua extranjera porque dice, él lo dice eso porque quiere vulgarizar como el dialecto mapuche, refiriéndose de que es como una lengua, como es igual que yo quise hablar como en la lengua que se me antojara, pero no es lo mismo.
0: No es lo mismo.
2: Porque es un dialecto del pueblo, de la tierra en que tú estás pisando. Sí. Y eso como para que quede aún más claro. Eh, es lo mismo que lo que yo decía de que el intercambio de mercancías está jerarquizado. Es pues decir, destruyo esta cuestión, o sea, esta cuestión, digo, esta cosa, ¿cierto? Que sirve para claro. comunicarse, la destruyo, pero no voy a destruir, qué sé yo, eh, la, la, la producción de fruta. De hecho, la vamos a exportar a Europa ¿cachai? Sí. y en Europa vamos a, a producirla, etcétera. ¿cachai? Y de hecho, según yo, lógicamente... Todo lo que tiene que ver con trabajo más del tipo de servicio, servidumbre y cosas así, eran eh, indígenas o autóctonos. Entonces no morían. Ciertas cosas de ciertos aspectos de la cultura no morían. Pero otros aspectos eran totalmente destruidos.
1: Uh -huh.
2: Porque lógicamente hay, según yo, la jerarquización de es que la, que que la dominación para mantener la dominación. El
1: Estado es cultura. Me gusta porque tú hiciste empezaste a darte unos saltos como desde lo material a lo cultural. Me gusta eso. Mm -hmm. desde el materialismo, la dialéctica también es cultural. Mm -hmm. eh, yo quería dar un ejemplo que creo incluso sintético de muchas de las cosas que ha, han dicho los dos. Hubo un imperio, que fue un imperio que tuvo miles de años de antigüedad, que fue el imperio chino. Que tuvo distintos tránsitos, que tuvo también entrecortes, pero que llegó un momento en el siglo XIX en que el imperio chino fue sometido, con todo el desarrollo cultural que tenía, fue sometido al proceso que tú describiste hace unos minutos de cómo pega un imperio cuando se instala y destruye la economía local y las relaciones y instala la suya y etcétera Y se intentó hacer eso con el imperio chino. Uh -huh. Y durante un periodo de... Un siglo, más de un siglo, hubo un caos en China a producto de que se desarrollaba eso al mismo tiempo de que había una cultura que intentaba de cualquier manera tratar de resistir y de no ser destruida, no ser sometida al proceso al cual habían sido sometidos estos otros pueblos en estos ejemplos que tú describías de esos momentos imperialistas. ¿Qué pasó con los chinos? Los, ellos finalmente, después de muchos revuelos interiores, lograron establecerse como un tipo de Estado que sin lo de ser un imperio al tiro, pero se constituyó como un estado muy fuerte en la región en que estaba, eh, habiendo adoptado como el sistema comunista, pero habiéndolo realmente amoldado a sus condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Y que empezó a pasar? El mundo antes del... durante la Guerra Fría era un mundo bipolar que se dividía entre dos imperios, el soviético y el norteamericano, el capitalista y el comunista. Y el chino podríamos decir que estaba más o menos más cerca del soviético. Pero el chino, a la vez que pasó con los chinos, se metieron en redes comerciales capitalistas. Y en especial con el desarrollo autónomo que tuvieron, uno podría decir de que son parte del imperio capitalista, porque de hecho son el corazón.
0: Son sostenedores.
1: Y eso, de, sí. eso mismo, que sostiene todo. Pero de alguna manera extraña, eh, como tiene su sistema político propio, que son un régimen comunista, y se desarrollan a partir de eso, están teniendo problemas geopolíticos gravísimos con Estados Unidos, y eso es porque pareciera de que lo que está pasando es de que, a pesar de que en lo material, porque Rusia, por ejemplo, también es un país capitalista, ¿cachai? Tiene una oligarquía social muy fuerte, pero que se desarrolla en unos términos capitalistas, de que incluso hay gente que decía de que Londres, que Londres es una metrópolis económica europea, estaba lleno de jerarca rusa y de oligarca rusa entonces realmente en lo material el capitalismo está entendido como sistema que funciona de transacción de imperial que proviene del corazón de, de Estados Unidos pero aún así hay mucha gente y nosotros mismos hemos dicho antes parece de que Estados Unidos está como un imperio de entredicho y es por qué está en entredicho porque aparentemente se intentó de que junto a este dominio económico fuera un dominio cultural... de que la cultura... del corazón del imperio norteamericano... se pudiera extender a través de los medios de comunicación... de la más media hacia el resto del mundo... la cultura globalizada que mm. hemos vivido desde los 90 hasta ahora... con de, a, con de todo tipo de aparatos... Bueno, la... 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 Boys, todo... 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 Eh, y no obstante... que ha pasado... a pesar de que Coca-Cola -Cola ha llegado a todas partes... Pero en el fondo los estados que han sido históricamente estados imperiales paralelos, como Rusia, como China, que China ha logrado finalmente desarrollarse como el país que va a superar económicamente a Estados Unidos, porque todo depende de China. China
0: ya es la economía más sí,
1: grande. Pero que China tiene una geopolítica distinta a Estados Unidos, entonces es otro imperio. Y tiene una cultura distinta que ha logrado preservar, es otro imperio. Entonces no es tanto en términos materiales, sino que también en términos culturales se reconocen que son distintos y han visto como una amenaza, en parte, el avance que han tenido tanto cultural como también militar y económicamente eh, Estados Unidos y sus aliados. Y lo que hemos visto ahora creo que ha sido con la reacción a eso, que Putin ataca ahora por eso... China en cualquier momento se puede hacer contra Taiwán, pero qué estaban en antes con lo mismo en una guerra comercial, ...cachai...
2: Entonces, no estamos en un mundo donde hay un solo imperio, parece que hay un imperio que está siendo flanqueado desde varias partes. ¿tú? Claro. Parece que es un sistema que está siendo que está entrando en crisis, obviamente, pero, pero ese, no hay es? sí los imperios. Claro, claro, o sea, lo que quiero decir es que este sistema que nosotros pensamos que era, o sea, según yo, nos digo nosotros, pues porque hasta desde el colegio, incluso hasta incluso en la universidad muchas veces pensamos que es un sistema así como internacional, insisto, pero al final es porque estamos dentro del espectro imperial estadounidense que es el que está entrando en crisis uh -huh. frente a los demás. De hecho, este mismo Atilio Borón eh, comentaba que como se dejó de utilizar el concepto de imperialismo desde el 80, eh, se empiezan a utilizar otros conceptos para como describir la sociedad de ese momento y, y, y ahí entra el concepto de globalización. Y claro, pues yo me acuerdo en el... Digamos en, en la época de los 2000 al menos en el colegio Globalización se repetía muchas veces Pero era entendida como esta este intercambio masivo Uno piensa al tiro La idea global Sí, pues, así como, como relación internacional En términos de conectividad de todas formas Posible, ya sea de pensamiento Intercambio de absolutamente sí, todo eh, Mercancía de, de, de tipo de objeto Conocimiento contigo, pensamiento, eh, Cultura. Todo, 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 todo. Comida, etcétera. ¿Me y... Entonces. Pero, este tipo. Marcianegui eh, Don Marcial Negri, <risa> todo, todo, todo. Eh, K-pop, etcétera. K-pop, ya, sí, yo quiero eh, llegar a eso. Este dice que en el fondo es, están jerarquizadas, pues son parte del sistema también imperial, digamos, pues, ¿cachai? No es como que, ah, son como internacionalmente libres así como. como por general, como, digamos, por. En términos muy burdos, como con la mano invisible, llegaron aquí mis, las transacciones, sino que o están de, de, todas de, reguladas, jerarquizadas. ¿De, de qué país? Es ese autor? ¿De qué no país? Creo que ah, debe Argentina, ser como argentino o latinoamericano. Decir, ¿Puedo decir algo cuántico de ¿Mm? lo que querías decir
1: tú? Así como la actividad de Virgilio. Cicerón, Barrón, mm. y en el Imperio Romano tenían sus intelectuales. Esos son también intelectuales que son parte de una órbita imperial. Viven en la Argentina y Chile, son, ah, provincias, claro, son provincias del pero Imperio. Son
2: pro en términos hegemónicos, culturales, económicos, son provincias del Imperio claro, Americano. Claro, claro. mm. Sí, sí, sí. Pues. Eso, eso, eso es, esa es como la idea, porque de repente nosotros decimos, nada, pero si que y estamos. Nosotros de hecho, la idea de la, de la globalización eh, se supone que. Es como que al final se van a superar Los estados nacionales sí, Y este autor está en contra de eso Porque dice como no, pues porque aquí está la globalización Y mira y todo ese es sistema pero ¿Y ¿Qué dice ahí? Eso exactamente, está eso. dominado por países no es está... que Estamos cambiando por. ¿Qué dice? Made, Made in China. China Y
1: eso es lo que está pasando porque igual Estado, nos, eh, China ha estado últimamente comprando activos comerciales económicos muy potentes de la economía de países eh. latinoamericanos. está comprando la deuda de esos países y eso está indicando de que es un país que quiere tener un mayor control comercial de esos países.
0: Sí, yo ah. creo que, que, por ejemplo, eh, ahora Portugal, si no me, equivo me equivoco, sí, Portugal, eh, empezó a emitir deuda en yuanes.
1: ¿Y ellos, sí, europeo,
0: ¿Y, ¿Y ellos son europeos? El yuan es la moneda china ah, ¿Los portugueses son europeos? Son europeos ¿verdad? Están ahí en la península ibérica Y también Desde los años 70 En la época de la estanflación Cuando recién se estaba Aplicando Las medidas neoliberales okay. el, el centro de, Del sistema económico Donde hay mayor dinamismo Y movimiento de capitales se empezó a desplazar hacia Asia, as al sureste asiático, pre precisamente. Ah, te
2: hablando como en los 2000.
0: En los 80, 90, 2000, 2010, 2020, progresivamente.
2: Básicamente las películas de, y de Jackie Chan.
0: La claro, así como, ahí podéis ver de, toda de, de la, la transición, desde Bruce Lee mm. hasta Jackie Chan mm. ahora, po, ¿cachai? Pero también ahora estáis viendo Cómo surge otra cosa porque estamos viendo Que la, la cultura y la dominación También se ejerce Mediante la claro. cultura Oye, Y en uh -huh. este caso el K-pop no es No es menor ¿Caché? El K-pop, las películas Coreanas eh, ¿El, anime? El, el, el Claro el anime en el caso de Japón También, sí, uy, pero claro, las películas Coreanas, las series coreanas, los dramas Coreanos y todo K-algo mm. K-pop, K-rock etcétera, ya, ya se convirtió como en, okay. en etcétera, ¿cachai? o sea, ya es
2: un, un
0: foco de, de comercialización potente, son países que ya son referentes culturalmente, sí, eso es propio de un imperio también, eh, y sobre todo en el contexto actual en el que, claro, no Estados Unidos no viene acá y, con, y pone su ejército, ¿cachai? en la frontera y se pone a cobrar impuestos, no está aquí, no sé, pues, no venía aquí sin querer a cobrar los impuestos Vamos, acá A poner, a poner en autoridades. Claro, pero en el fondo, y si tú cometí alguna acción que vaya en contra de mis propios intereses, yo te sanciono económicamente. Y, y, y ahí es cuando entra en entredicho la. la libertad económica, el libre cambismo. Porque, por ejemplo, en el caso de China, que se está expandiendo como potencia y que precisamente ustedes lo decían, Estados Unidos ya está en decadencia. Eh, Estados Unidos. Le hizo un bloqueo a Huawei Ajá,
2: ah, Claro, claro,
0: claro. Huawei, claro Google, si no me equivoco Android eh, Dijeron que iban a marginar a Huawei Precisamente por, Y a TikTok también lo iban a prohibir en Estados Unidos ¿Cachai? Ahí no hay libertad económica, entonces. Y no le voy a decir que no haya eso. Hay, hay que un Estado nacional. Claro, pero ahí hay intereses imperialistas porque es una potencia compitiendo contra otra. Mm. Y, y es lo mismo que está sucediendo ahora en Ucrania, porque Estados Unidos ha tenido una una, una política imperialista desde sus orígenes. ¿Han escuchado hablar del destino manifiesto? Sí. Lo hablamos, ¿no? Uh -huh. El destino manifiesto es que Estados Unidos fue fundado y desde sus comienzos estuvo destinado a gobernar y civilizar el mundo o es sea, un imperio que va a llevar la civilización a todas partes y bueno en el fondo todas estas políticas las podríamos considerar imperialistas y yo creo que en ese sentido
2: mmm,
0: lo de Ucrania también no es la excepción bueno,
2: hay, hay dos imperios entre comillas chocando sí. la do, OTAN... do, dos modos imperiales pero ¿sabes qué? yo quería decir que se me pasó por la mente muchas veces un argumento que a veces dan porque nosotros, nosotros nos, nos estamos posicionando un poco eh, para entender la realidad. Más que nada, no estamos como... No pretendemos otra cosa, ¿cierto? En, en, en el sentido de que nosotros no vamos, a, no vamos a dejar de disfrutar del intercambio comercial. Pues, porque eso es innato en el ser humano. Este es el intercambio. La cuestión es, en la forma, es entender la forma y los términos en que se está dando. Sí. ¿sí? Porque... De, lo decíamos, ¿por qué llegan este tipo de influencias culturales, tipo el K-pop y etcétera, de, del otro lado del mundo, antes que influencia cultural de, qué sé yo, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero quiero que se entienda bien, Bolivia y Perú, que son países que, están, que son limítrofes, pero no llega más influencia japonesa, porque en el fondo son unas potencias mucho más fuertes en términos, de las telecomunicaciones y etcétera, claro, porque en el fondo en el si nosotros somos publicidad. si nos vamos nosotros al norte la influencia territorial que hay de Bolivia y Perú es muy fuerte, sí ¿caché? pero porque están en territorio, pero claro lo que hablábamos es que en el fondo pero ya la forma de dominación
1: más ya de la proximidad a su territorio claro. no es como, porque Corea y Japón, la igual de Asia que tiene es que son como las provincias imperiales de Estados Unidos más importantes del Asia,
0: al menos Corea del Sur Japón también no, sí, pero Corea del Norte no. Corea
1: ¿Ah, del Norte no, porque Corea del Norte es como. Por eso tiene que existir Corea del Sur y por eso Corea del Sur es un país que es muy importante que sea exitoso en términos comerciales y culturales dentro del capitalismo neoliberal,
2: ya que tiene que ser el tampón de Corea del Sur. Oye, no es por nada, pero yo me he dado cuenta que. Digo de Corea
1: del Norte, de Corea del Norte. Sí, porque de Corea
2: del Norte. De que Corea del Sur eh, es un país que, claro, que tiene su. Eh, como decirlo, estructura democrático liberal, por así decirlo, mm -hmm. pero tiene una jerarquía como yo siento histórica, claro, de, de dominación o sea, muy fuerte. La sí, deuda así, pero... Corea del Sur es horrible. O sea. No, y me refiero a Ponte Tusta vi yo <risa> en YouTube hay una coreana que sube como videos. Como que es una coreana que se vino a vivir a México. ¿Cachai? Ah, ya sé, entonces vi, y a mí me, hay cosas que yo me fijo que de repente son como pero cómo? Y dijo que están habían una política pública de sobre trabajar 120 horas a la semana. Que
0: eso es imposible, matemáticamente, pero lo están,
2: era una discusión. Sí, así ¿Y por qué tienes que trabajar? Porque en Corea los obligan y es muy fuerte, así, la, como la cultura, así de, de. Ah, estoy. Y decía que en el fondo hay mucho suicidio en la época, ponte tú de la pesuda acá, puta, de la pesuda sí, allá. Eso, sí. Puta, los guanes se, se suicidan y hay días enteros en donde hay, andan guanes. Se ven guanes por la calle, así como. Oh, y, y, hermano, guan, y es como el. Y nosotros vemos a los. K-popers, así, verle felices, oye, oye, con todo el respeto, así, ¿eh? a los K-pop y etcétera, pero es que es como el estereotipo que uno tiene de esos países. ¿po? Y en el fondo felices, pero en el fondo igual tienen sus preocupaciones, y yo de repente he visto artículos que hablan sobre la industria del, de, 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 ese de, ese de ese estilo de música, que es súper opresiva en el fondo, y es súper ah, poco como. La industria. Sí, sí. De la música del K-pop en sí, específico, sí. que muchas veces. Eh, Despersonalizan al artista o a los ah. artistas y en el fondo al final es simplemente una no, industria y en grande y discrimina Claro y, y, y los presionan mucho y son jóvenes y les sacan lo exprimen porque en el fondo es un producto rico? pues si esta cuestión así así lo ven los dueños de esta weá. Eh, es sobre lo que está diciendo gracias no es comentario, como que igual creo que ya para cerrando cabros. No, oye, oye espérate, partimos con el TikTok. Terminamos con el K-Pop. Bueno. Sí. Y, y hablando de TikTok también. Por, la, mm. por el a, 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 a
1: bloqueo de Estados Unidos. Hablamos de que como lo, los imperios requerían de que había un centro y una periferia. Que mm. tiene que ser explotada la periferia. Para que en el centro del territorio realmente el imperio Pueda haber unas
2: condiciones de bienestar. Y, es y es, esa es violentamente. Sí, y pues. es constante. Porque nosotros Pero, podemos decir. Pero cómo si ahora no pasa nada. Y la araucanía sí, hermano. Pues. Pero esto es lo que quiero decir también. Incluso. Las relaciones de centro-periferia tienen que des
1: desarrollarse también a nivel nuclear dentro de las propias personas dentro del imperio porque tienen que haber divisiones dentro de los roles y de la producción dentro del propio imperio mm. para que pueda subsistir una clase imperial que sea la que gobierna, que es la que es el estado dentro
2: del imperio. D déjame entender. Para dentro del imperio, según tú, es necesario tener una periferia.
1: Una sociedad de clases en donde haya una clase que sea el centro y otra clase que sea la periferia. Claro, o, ¿se, o clases? ¿se, entiende? se
0: entiende. Se entiende, porque en el fondo tiene que haber un, okay. eh, tiene que haber expoli expoliación. ¿Sí? Alienación. Claro, mira, yo te arrebato mira. algo para poder subsistir mejor sí, yo. Sí. Yo tengo que despojarte de algo. Y eso es lo que, eh, lo que se ¿Sí? genera también mediante eh, la contratación de mano de obra en países donde los derechos laborales no existen. Como por ejemplo, Etiopía, donde Estados Unidos manda a, a hacer varios eh, procesos de su industria y hay muchos trabajadores que viven con 20 dólares al mes, que son como 16 lucas.
2: Y uno dice Estados Unidos, pero los también, también lo otro, mundo, lo otro entonces, imperio entre sí. comillas también por, por las propias también, sociedades dentro sí, no, no, no siempre no. son muy, por parte. ejemplo,
1: Chile, que es una sociedad que se supone que es una república independiente, autónoma, pero que realmente también al mismo tiempo es un territorio de provincia imperial muy extremo, subordinado. subordinado, tiene su propia estructura, como tiene que tener su clase gobernante interna, que sirva a la vez como puente para la re relación con la clase imperial norteamericana, tiene que tener relaciones en que van a, aquí en Chile tiene que haber como que una especie, como es el mundo tristemente, tiene que haber una especie de como cabeza social y un resto que es la mayoría social que sostiene esta cabeza social. Y como la, en esta situación en que estamos en este momento, en nuestro imperio, estamos en una crisis social interna muy grave, ahora había estallos sociales no solamente fuertemente en Chile, que es nuestro pues, muy acuático pero por ejemplo el propio Estados Unidos, dentro de sus propias relaciones sociales, este último año ha Capotado, pero he estado capotando. ahora sí, la crisis del sistema imperial. Y ahora, eso es la huella, pasó la pandemia y ahora que estamos entrando en la post-pandemia de la gente volviendo a salir al espacio público, está habiendo una ola de violencia agrocuática, sí. y en Chile, pero también en Estados Unidos. Yo veía en las noticias, por ejemplo, que yo veo agrocuático, porque como estas son las noticias de lo que ves que pasa en el corazón del imperio, en Miami y en otras ciudades como costeras, sería como el... Spring Break que son como unas vacaciones de primavera que es, es un break para los estudiantes universitarios claro. donde se lanzan a la playa igual estaban habiendo como en algunas calles de Miami como situaciones de estallido social con saqueos con disparos con turbas y no a personas que estén marchando por una causa... No, pues, o que está habiendo una crisis social... Millenial loco. Bueno, eso mismo ah, vale. vale. bueno. sí. es sí. loco, desesperado, bueno. Entonces. Entonces
0: inestable. Qué mal están.
1: <ríe> Emocionalmente. De, pero eso para los propios gringos <ríe> ahora era como inédito. Como, bueno, ¿qué está pasando? Y es como, ¿qué me indica eso? Como... Que en mal estado es la están las no. relaciones sociales dentro de ese país. Y a la no. vez, si ese es el corazón del imperio, ¿qué tan mal en el resto del imperio?
2: ¿Cómo hacer el golpe de vuelta? Pues esa es la cuestión. ¿cómo? Yo creo que, que a la
0: luz de todo lo que hemos estado discutiendo, eh, podríamos retornar ya para acercarnos al cierre. A, a ser, la pregunta retornar inicial. a la pregunta <coughs> inicial. válido? Si es que acaso es válido utilizar este concepto y no caemos en un anacronismo que al final nunca, nunca definimos lo que era nunca
2: lo preguntamos un, tampoco parece lo, lo que era un no anacronismo digo por sentado. sí, pero el anacronismo es, claro pues darle una connotación, un concepto una a, a una situación o a un hecho que no es correspondiente con el tiempo histórico pasó el tiempo de los imperios ¿Estamos dentro de un gran imperio que nosotros tomamos por organización internacional? Yo creo que estamos dentro todavía de esta época de imperios. Aunque no sé si no me atrevería a, a nombrar a estas potencias como... Oh, imperio, cachai, no sé. Nosotros legalmente no somos parte de un imperio. Pero de, de que es una situación imperialista. Es una situación imperialista a todas luces, ya sea de territorio o con guerra porque hay ¿cachai? E ejemplos de expansión de Estados Unidos, los hay por montones y bueno, hemos dicho que en el fondo la expansión industrial tampoco es por las buenas uh -huh. y también en la situación interna de los países tampoco, como tú dijiste, tampoco es una, una situación que no pase sin la violencia, esta mantención de este propio sistema que quizás dimos por sentado que era una cuestión como de común acuerdo pero al final es una cuestión que está alineada con una Organización o sistema más superior. Quiero decir es que quiero utilizar bien las palabras porque superior pareciera que es como algo digno. ¿caché? Moralmente. Pero en verdad elevado, es, lo que quiero decir es como, claro, lo más dominador. ¿Cachai? Claro. claro, pero no es algo como. Que se impone. Un, claro, es algo impuesto. ¿no? <risa> Entonces, quizás está bueno a por lo menos darle una vuelta al término claro. para volver a empaparnos sí. de la idea de que chuta en verdad nos están imponiendo cosas. Pues si nosotros actuamos. No, 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 insisto, no queremos como chuta, entonces ¿qué hacemos? No, nada que hacer. No, pero vivir por, por lo menos con la conciencia de
0: Para eh, después
2: tomar decisiones. Sobre lo que dices, yo pienso de que no es un anacronismo.
1: A mí me da la sensación por pues, la conversa de que lo que ha pasado, y uno también analizando la historia, de que el imperio o el afán del imperio ha persistido a través de las eras y de los territorios y sigue hasta el día de hoy. Lo que pasa es que los intentos, los proyectos imperiales de un determinado momento, de un determinado tipo de coyuntura y de contradicciones con el tiempo, parecen de que alcanzan hasta cierto momento y después se caen y se genera un desorden y después del desorden hay un nuevo orden, hay un nuevo ordenamiento. Y creo que lo que nos está pasando ahora está haciendo eso, de que como habíamos salido de una situación de que se había caído un tipo de orden que era el orden bipolar, pero se cayó de una manera que fue extraña, entonces hemos tenido una progresión de crisis y en esa progresión de crisis ahora estamos viviendo un momento de reordenamiento y a mí me da esta sensación con lo de Rusia y Ucrania en sí quienes van a definir realmente el momento imperial van a ser los chinos y los gringos, entre ellos se va a de 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 desarrollar el drama. pero los rusos estaban quedando detrás porque los rusos en el momento habían sido la Unión Soviética ¿cachai? ¿eh? Entonces yo creo que lo que hace Putin es que Putin se da cuenta de esto y él decide atacar primero porque igual reconoce de que lo único que a él le queda como argumento imperial es en sí la fuerza militar y que tiene muchos recursos naturales. Pero ¿qué es lo que le, le pasaba de que los gringos, la OTAN, lo estaban cercando y cercando y cercando con bases militares, con bases militares y ahora iban a chantarle en Ucrania donde iba a estar prácticamente al lado ahí? Entonces él ahora hace esto, golpea primero está desarrollando una crisis humanitaria terrible porque los lo asesinatos, la muerte producida a la población civil están siendo cada día más graves porque la guerra también se ha puesto más cuenta también es cierto que el gobierno ucraniano es un gobierno que está llevando a su población a pelear de una manera casi suicida a veces lo cual también es muy brutal y eso es, habla de los lados de la guerra que también se tienen que discutir pero yo creo que la estrategia de Putin o el plan de Putin era aparte de tener una victoria rápida que no le resultó de que lo que iba a pasar con eso es que iba a tener términos para decir yo todavía soy un actor relevante, todavía puedo hacer cosas y puedo asegurar mi área de influencia y constituirme como no un, el imperio principal o uno de los disputantes del imperio principal pero un imperio que puede seguir como sosteniéndose en un diálogo con los otros imperios y ahí claramente quien era más su amigo, China y ahí también tuve yo un ordenamiento Ahora, y cuando tú tenés que los dos son amigos, claramente en esa relación entre los dos son amigos, uno es el más fuerte. Y el más fuerte de quién es? China.
0: China, sí. O sea, Rusia es capaz de sostener una guerra permanente durante mucho tiempo porque no es una potencia económica, en el fondo no, no tiene una economía muy grande. Solo tiene un armamento completamente destacado, ¿cierto?
2: Históricamente acumulado, básicamente. Sí, vivo. Por, sea, porque todos los países hay ayudarían económicamente y materialmente a Estados Unidos, los países de su influencia, e incluso hasta Chile mandaría ahí va
0: sus sí. sí, 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 entonces ah bueno y otra cosa interesante es que por ejemplo la OTAN, creo que tú lo decías, Isna, que yo no sabía, eh, tienen como balas calibre, eh, OTAN? calibre OTAN, o sea calibre calibre estándar calibre
2: ¿Más pesado? O sea,
0: es, no. Eh, no, no, es la es que es estándar, o sea, que tienen el mismo tipo de bala. O sea, Francia, por ejemplo, le puede mandar balas a Gran mm -hmm. Bretaña, y son es las mismas balas que usan sí. las armas que ellos tienen. esto balas. es lo curioso, o sea, Francia antiguo, y chuta. Es súper es práctico para la guerra, para, la, claro, la sí.
1: industria beli, armamentística francesa uh. puede desarrollar un tipo de fusil particular, como los Firo y tantos y 500 o como se llama, que incluso va a que es un fusil francés los ingleses pueden desarrollar también sus propios tipos de fusiles los alemanes los fusiles G36 -G 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 y los gringos los M4 pero usan la
0: misma, misma usan munición, la
2: misma munición mm -hmm. y eso es algo muy importante mm
0: -hmm.
2: la mía, bola, por eso se mandan tantas municiones en cambio los rusos, las armas rusas soviéticas ocupan la munición
1: 7,55 7,76 milímetros que es más grande y esa también es la munición que ocupan, que se nos ocupan las guerrillas mm
2: -hmm.
0: ya, yeah. claro o sea, bueno pero
2: eh, sí, vos, así, se, se puede hablar de imperialismo. Sí,
0: se puede. Y, y bueno,
2: de la,
0: la, la pregunta de cierre que yo creo que ya va a quedar como en el aire nomás es que si es que acaso nos aproximamos a una nueva era de los imperios.
1: Sí, yo creo que sí. sí yo te Quizás nunca, nunca se acabó, yo encuentro.
0: Quizás nunca se acabó, realmente. pero vamos a estar frente a, a una el nueva etapa. va
1: a cambiar de forma. No, 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 eso, el, como el imperio como está terminado con los medios de forma. comunicación. Se está adaptando a una nueva forma, y esa forma puede quedarte nuevos países, puede quedarte nuevas clases sociales, puede quedarte nuevas formas de dominación, pero el ideo, el imperio, el afán imperial no está haciendo más que adaptándose a unas nuevas maneras, al nuevo orden.
0: Claro, el imperialismo en el siglo XXI. <túnto> Donald, um, <speech> uma,
1: tum, 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 tum. Tum, tum Tum,
2: Está bien, pues, sí pues. Bueno. Bueno, yo le doy muchas gracias a quienes nos estén escuchando. ¿Verdad? o No podemos cortar, pues hay que recordar que nos sigan en
0: Spotify. Sí. los chiquillos se querían ir, me estaban mirando, ya no.
2: Me estaban haciendo señas así como de comer, así yo no. Chiquillos, muchas gracias a la audiencia.
0: Sí, muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por llegar hasta esta parte.
1: Síganos en Spotify, también sigan en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Instagram también.
0: Búsquennos como críticamente.podcast,
1: ¿cierto? Arroba críticamente.podcast en Instagram. Sí, también aprovechamos de mandar un saludo a nuestros auspiciadores, Bar Blood, ubicado en...
0: Iro al 689.
1: Sí, les mandamos un saludo y también les invitamos a asistir a ese bar, así ahora que se viene, cuando se venga, les venga el fin de semana, cuando ya están terminando la jornada no, laboral, se si está cerca ahí de ir a
0: Vayan. Vayan a tomar un hidromiel y vayan al baño también. Muy todo. buena. Muy buena elección. Muy buena <risa> sí. elección.
1: Vayan, vayan muy, al fan. Muy agradable. <risa> en el
0: baño. Este, muy agradable ¿verdad? pasar al baño en, en el club. Vayan sí, al baño. Tienen buenas
1: sí, vas también bien y también tienen buenos platos, las, platas, las papas bravas también. Sí, la, la
0: no recuerdo cuál. Pero eh, la hidromiel, eh, muy buenas cervezas, hipas, etcétera muy buen ambiente. Todo artesanal. Sí, esto debimos decirlo al principio, pero ahora lo estamos diciendo.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias a nuestro auspiciador oficial Gluck Rastovar. Ir a al 689. Y muchas gracias también a las personas que nos escuchan. Recuerden seguirnos en Spotify y calificarnos también nos ayuda muchísimo. Si le gusta este podcast, por favor, recomiéndelo a sus seres queridos, queridas. ¿Algo que agregar?
2: Nada más cariño. No, Ya que dijiste seres queridos, también, porque estén muy bien todos ustedes, los televidentes. <risa> <Sí>. <risa> eh, y todos ustedes, todos sus seres queridos también. Pues.
1: Ya. Bueno, habiendo dicho eso, si tienes razón, queremos mandar unos buenos deseos de darle una oportunidad a la en todo el mundo y que ojalá podamos encontrarnos y abrazarnos, porque de verdad lo que está pasando ahora con la actual frecuencia de odio y violencia que está en estos momentos campando en el mundo está... Muy mal, eso no es bueno A nosotros nos gusta mirar críticamente Pero por lo mismo que queremos mirar críticamente Es porque encontramos que hay que hacerlo En unos términos en que podamos discrepar Eso incluye el respeto y el diálogo Eso como solución ante todo En vez de lo que está pasando ahora que estamos viendo Que ojalá no sea más que Otro momento pasajero Habiendo dicho eso Y deseándoles a todos y todas Que lo pasen muy bien Nos despedimos Hasta luego
0: hasta luego, chao, chao. Esto fue Críticamente.